0: Ma guarda, mi trovi totalmente d'accordo, cioè, siamo esseri così imperfetti, cioè, eh, siamo pieni di contraddizioni, pensiamo, facciamo cose, sbagliamo. Quello che ci manca è la capacità di saperlo accettare, senza, senza compromessi con noi stessi, senza. Capito? Cerchiamo sempre di risultare migliori. Ho fatto proprio fa un video su Instagram dove parlavo di questa necessità di, di essere così sempre presenti, sempre in grado è chiaro, su Instagram mostriamo la parte bella della nostra vita, ma nessuno ha una vita perfetta quindi ricordiamocelo, ricordiamoci non abbiamo una vita perfetta e ricordiamoci di essere un po' come tutti che non è, la nostra non è la vita peggiore di tutti, ma la nostra non è neanche la vita migliore di tutti è una vita, con i suoi pro e i suoi contro, con le cose positive e le cose negative più ce lo ricordiamo, più ci rendiamo conto che siamo tutti simili basta questa storia di voler mostrare, cioè io, continu- io l'ho detto, io il mio Instagram mostro solo le cose che voglio ricordare, non mostro, è difficile che mostro un momento negativo, perché non me lo voglio ricordare, per me è andata a di ricordi di Instagram, come lo è Facebook, quindi lì io perché dovrei postare qualcosa di negativo, ma non significa che nel mio, nella mia vita non ci siano momenti negativi, anzi è bene ricordarlo questo.
1: Sono Ali Nionescu, ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, per ricavare consigli, scoprire le loro azioni e la loro filosofia, per darti un punto di riferimento e ispirarti ad iniziare, perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, come sempre vi ringrazio il continuo supporto che date a me e al podcast, grazie di cuore Parlando dell'ospite di oggi, lui lavora nella sezione Growth di Zero, è investor di Meters, una startup che organizza esperienze in Italia Diverso, un e-commerce di abbigliamento per ballerini e Hoodie, una criptomoneta che ha l'obiettivo di salvaguardare i nostri dati lui è anche facilitator della Startup Weekend. Signore e signori, vi presento Mario Di Girolamo. Benvenuto Mario.
0: Ciao Alin, buonasera a tutti e grazie, grazie
1: mille dell'invito. Grazie a te. Come stai? Dove sei?
0: Ma guarda, in questo momento bene perché c'è un bel- una bellissima temperatura. Sono a Porto, in Portogallo. Qui ci sono più di 20 gradi. sto godendo <ride> questo pomeriggio bellissimo, guarda. Veramente... Ti, ti invito a venire. Anzi, sono qua per due settimane, se vuoi.
1: <ride> passerò, passerò. C'è. Ma tu stai lì con appunto il, il team di Zero, no? tutti gli altri ragazzi, dicevi.
0: Sì, noi in questo momento siamo qui per... perché un altro collega era lì. E era il compleanno per cui abbiamo deciso di fare una sorpresa. Poi io e un altro mio collega abbiamo deciso di restare un po' di più. Ci facciamo due settimane... Anche per rilassarci perché, come ben sai, gli ultimi, gli ultimi mesi sono stati belli movimentati.
1: Esatto. Ma quanti siete nel, nel team? Noi adesso siamo 16.
0: E non puntiamo a crescere di più entro quest'anno, non puntiamo andare a crescere molto. Mi perdone, è perché il nostro modello è comunque restare piccoli.
1: Mm-hmm. Ok, e come vi siete divisi a livello di magari cose da fare di appunto membri all'interno del, di tutto il team?
0: Ma il, ogni membro all'interno del team ha una verticalità, quindi ci sono i copywriter, ci sono gli advertiser, ci sono le, le persone nel grotto, anche se io mi sto sempre più spostando nella zona eh, PR delle pubbliche relazioni che ha Zero con altri partner uh-huh. e mi sto anche muovendo nella, nella parte eventi, e, però in generale come vi dicevo, Uh, ci sono sempre c'è una certa ridondanza nel senso che abbiamo sempre un doppione per ogni figura verticale okay. e, um, questo ci permette di avere sempre uh, due team distinti sui progetti su cui lavoriamo e questa cosa qua ci sta tornando sta tornando davvero utile perché crea poi molto molto confronto tra le persone eh? e quindi aiuta molto l'azienda a crescere
1: esatto anche perché poi se mm anche l'avere anche due menti che lavorano su un progetto poi può aiutare a essere anche più più efficaci e più produttivi su quel progetto.
0: Sì, solitamente cioè non ci sono due copywriter sul progetto ce n'è uno, però si fa sempre solitamente brainstorming mm-hmm. su quelle che sono le strategie per cui c'è un, un confronto continuo e quindi anche se sull'operatività c'è il singolo copywriter, poi sull'altro progetto ce n'è un altro, però poi quando andiamo a fare momenti di confronto allora si capisce cosa sta funzionando meglio, cosa meno.
1: Ok. E Zero uh, che tipo di, di clienti ha? Di cosa si occupa se, se dovresti descriverlo in breve?
0: Allora in questo momento Zero si sta focalizzando su piccole e micro aziende italiane uh, su cui noi facciamo un, un modello che è praticamente una parte di fee, di consulenza, uh, sia strategica che operativa, più una parte in cui andiamo in revenue share. In questo modo facendo crescere quello che è il margine, il, il fatturato del, del cliente, cresce anche il guadagno di zero, mm-hmm. in termini appunto di dire con una percentuale su, sul fatturato. Questo ci sta, ci sta, cioè ad oggi ci ha permesso di, di crescere fino alle 16 persone che siamo, puntiamo a raddoppiare il fatturato 2021 nel 2022 e puntiamo anche ad aggiungere altre linee di business, perché questa è una linea di business che noi non vogliamo ingrandire troppo, perché non vogliamo diventare poi... Uh, un'azienda che fa solamente uh, consulenza operativa, noi vogliamo scegliere un numero di partner che probabilmente sarà più piccolo di quelli che abbiamo oggi e mm-hmm. con quelli crescere diciamo come, come se fosse poi un matrimonio nel tempo e continuare a, a crescere anno, anno
1: per anno. Sì, cioè, Portarli avanti fino alla crescita esponenziale e che tipo mh, di supporto date a, alle aziende?
0: Noi diventiamo interamente il reparto marketing di queste aziende, quindi scegliamo, um, creare, cre- realizziamo, creiamo dei prodotti, li vendiamo um, e con loro poi andiamo a strutturare tutte quelle che sono proprio le parti strategiche, quindi cosa fare um, nel breve periodo, cosa fare nel, mero, nel medio periodo e cosa fare nel lungo periodo. Cosa, perché mm-hmm. scegliamo aziende piccole e micro? Uno, perché l'impatto che possiamo avere su queste aziende è molto più che proporzionale e due, perché tendiamo ad avere il controllo della parte... Di comunicazione digitale e di marketing, questo perché, perché c'è controllo anche sul tracciamento e quindi sui risultati. In questo sì. modo, se andiamo bene, abbiamo possibilità di farlo vedere e dimostrarlo. Se andiamo male, sappiamo che la colpa è la nostra e abbiamo anche il coraggio di dire ci dispiace, non siamo in grado di supportarvi a dovere. Mm-hmm. È, è più questo non ha a che vedere con no, una situazione di controllo, ha a che vedere con una situazione di analisi a posteriori in modo tale da poter prendersi oneri e onori dell'attività svolta
1: Certo, certo, certo è è una figata, è una figata, un un modello di business interessante senti ma tu parlando del tuo percorso come sei arrivato nel mondo del digital? Da dove sei partito?
0: ho sempre amato tutto ciò che era digital e tutto ciò che era imprenditorialità quindi in realtà parte da molto lontano quando avevo l'idea di voler fare qualcosa di mio, e, mm, nel 2012 ho, ho gestito un bar, poi no, 2011. Poi nel 2012 ho aperto una mia attività completamente offline, era un noleggio bici, finché uh-huh. nel 2015 ho creato la mia prima startup, che era interamente digitale. Al tempo si chiamava BUSH, acronimo di Booksharing, e l'obiettivo era permettere alle persone di potersi scambiare libri in tutta Italia eh, tramite una nostra applicazione. Oggi è diventato un, un bellissimo progetto, si chiama Chobooks di cui mm-hmm. io dall'anno scorso non faccio più parte e, e che però la founder, diciamo, la persona con cui poi abbiamo fuso Bush in, in Archbooks, che è Gloria Pozzoli, sta portando avanti in maniera egregia, ci sono due cioè, libri sulla piattaforma, oltre 40.000 iscritti, una, una bellissima, è stato il mio primo incontro con tutto ciò che era digital e anche con l'incontro con il mondo reale, non tutto quello che ti insegna all'università ma avere a che fare con gli investitori avere a che fare con la creazione di un business plan avere a che fare con tutto il mondo che viene definito stakeholder, stakeholder ovvero tutte quelle persone che hanno degli interessi economici o meno all'interno della tua startup azienda e questo mi ha aperto ancora di più una voglia di, di voler creare qualcosa in questo mondo finché poi io eh, insomma Per altre situazioni, mentre visto che Bush non ingranava dal punto di vista economico, anche se i numeri c'erano, ma ad oggi anche AchoBux non è una startup che fa soldi. ehm, Ho dovuto trovare una una scappatoia ed è stata quella di andare a lavorare in consulenza a Milano. Però ho resistito un anno perché è un mondo che, che odio, odio la città, odio come si comportano certe persone e odio ovviamente. In un corporate in consulenza, dove le persone vengono trattate come numeri, mm-hmm. cosa che per me non, non rappresenta quelli che sono i miei, lavori, i miei valori. E, mh, contattai al tempo Andrea Di Foggia, che insomma lavorava al tempo in marketers, e gli chiesi, siccome ero affascinato da quello che faceva io con Andrea, ero stato all'università insieme e lo stimavo prima come persona e poi come professionista. Mi chiesi se potevo insomma lavorare con, con lui. E lui mi disse, guarda Mario, mi farebbe tanto piacere, ma in questo momento non c'è spazio. Inoltre tu hai un contratto a tempo indeterminato, non ti consiglierei mai di, di lasciare il tuo lavoro per qualcosa di incerto come, come marketer in questo momento, che non sta cercando una figura come la tua. Eh. E però, insomma, mi ricordo, mi disse queste parole, erano, era l'agosto del 2018, io dissi, ok, però se mai mi licenzo, se mai mi dimetto, mai inizierò ad avere fame come l'avevo prima. E la necessità di trovarmi poi una, un'alternativa e di fatti, mi sono dimesso il primo giorno di settembre rientrato al lavoro e sono stato praticamente un po' disoccupato per qualche mese alla ricerca di, di un'alternativa che sapevo voleva essere nel mondo digital. Da lì ho iniziato ad orbitare intorno a quello che era il mondo marketing a fine sempre più presente finché poi febbraio 2019 si è creata l'opportunità con Andrea di realizzare quello che è oggi è zero al tempo era shift. Uh-huh. Siamo partiti e lui. Eh, cercando clienti io facevo da copy da da grotto facevo un po' il il multitasking e e multicompetenza della situazione, Andrea trovava i clienti poi abbiamo trovato il nostro primo advertiser eravamo in tre, poi se n'è andato eh, perché sentiva troppo sotto sotto pressione, poi finché pian piano piano, i clienti sono aumentati il team è aumentato eh, ed oggi siamo la realtà di cui non posso che essere più fiero, cioè tutte queste persone con cui lavoriamo sono frutto in primis di un lavoro egregio di Andrea sulle persone. Per mm-hmm. me cioè, veramente mh, è una cosa di cui io veramente ne vado fiero, cioè di come siamo connessi tra di noi, di quanto poi sia il lavoro fatto tra di noi, ma è capitanato da Andrea che, che sa, sa capire qual è il vero talento di una persona, e spingere quella persona cioè da noi alcune persone che sono entrate in zero mm-hmm. sono entrate magari per una posizione, però poi ci siamo resi conto che ci siamo. Andrea si è reso conto che <ride> quello non era il loro, il loro vero talento, e quindi non riuscivano a rendere piuttosto che tenerle infelici a fare un lavoro che non era, diciamo, quello che poi le saltava, le, fa- le ha aiutate a trovare la strada. Adesso abbiamo dei fenomeni, cioè sono 16 persone di cui io sono veramente fermamente convinto che. Certo, gli errori li facciamo tutti, certo. però veramente abbiamo sempre... È anche persone... giusto farli. Esatto, ma è, è giustissimo farlo ed è giustissimo chiedere scusa quando si fanno. Um, gli errori si fanno, si chiede scusa, ma non è un problema. Uh, l'importante è capire dagli errori e migliorarsi sempre. Una cosa che però è fortissima oggi all'interno di Zero è l'unione tra le persone ed è stato dimostrato nell'ultimo periodo, in quanto tanto è una cosa di pubblico dominio ormai. Mm-hmm. Noi facevamo parte. Di un'altra realtà, prima, cioè siamo tutti andati via per diciamo, una, una disconnessione dal punto di vista valoriale, uh-huh. non condividevamo più gli stessi valori. E quando siamo andati via, una scelta di, di Andrea, ovviamente appoggiata da me, eh, le altre persone erano libere di, di scegliere, hanno tutte scelto di continuare questo percorso. Questo fa capire quanto condividiamo tutti quanti realmente dei valori. E, Vabbè, per chi conosce poi in dettaglio la storia sa quanto effettivamente a livello di branding andare via dalla realtà in cui eravamo prima rispetto a quella che siamo oggi, in quel momento specifico, fosse una scelta molto pesante per tutte le altre persone che magari non erano me e Andrea che hanno creato questa cosa insieme da zero eh, tre anni fa. Eh, e questo, questo ci, ci inorgogl- inorgoglisce molto.
1: Sì, infatti staccarsi da, da una realtà app- appunto come marketers e in quel modo poi come è successo lo lo sappiamo comunque gli gli addetti ai lavori sanno un po' quello che è successo Eh, deve essere stato molto difficile perché è comunque una realtà conosciuta e vedere quello stacco così a livello proprio personale secondo me per voi è stato molto molto tosto perché chi guardava solo una campana dava la colpa a voi o viceversa, chi guardava la vostra, solo la vostra campana dava la colpa a loro, quindi è stata una situazione difficile e esserne usciti con qualcosa di grande in mano, secondo me è veramente una cosa di cui andare molto molto fieri.
0: Ma sì, guarda, tu hai parlato di difficoltà all'inizio, noi credevamo fosse difficile, ma poi in realtà è una cosa che è venuta super naturale, perché... Quando lavori con dei valori reali, uh-huh. eh, questi valori li riesci a trasmettere alle persone, poi questo è stato molto più semplice. Veramente eravamo molto impauriti, dalla, insomma, da quelle che potevano essere le, le conseguenze, ma poi invece, è stato molto più semplice quello che ci aspettavamo. Ed ora per noi è tutta veramente talmente acqua passata. Io raramente ormai ne parlo perché non sì. sono più interessato. Ho fatto quello che ho fatto per cercare di stimolare quello che era. Una sorta di recupero crediti in quel momento che non, non è avvenuto, le modalità potranno essere sbagliate. So che ci sono persone che non condividono, diciamo, mi interessa relativamente poco perché fa veramente parte di un passato che non, non, non mi interessa più. Certo. Fortunatamente non interessa più a nessun membro del, del team
1: bello 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 ma senti parlando eh, un po' del tuo sempre del, del tuo percorso eh, come sei passato da un bar a, ad, aprire, ad aprire una start up
0: il bar cioè, qualche... fu un'idea di mio padre che mi chiede, disse guarda c'è questa opportunità di, tipi, di queste persone insomma, che devono, devono dare in, in gestione questo bar vediamo un po' cosa fare io che comunque cioè, andavo all'università ma ho sempre io mi sono laureato con l'ode uh-huh. questo non per tirarmela ma per far capire che comunque se prendo un impegno cerco di portarlo a termine decentemente però io all'università non ho mai trovato utilità cioè io oggi tornerei indietro non la rifarei mi ha dato sicuramente qualcosa in termini di eh, metodo di studio anche sì. di disciplina però gli anni che ho speso a studiare, le avessi spese ad incrementare quelle che erano le mie conoscenze anche sul campo di tutto ciò che è il mondo che oggi vivo. Oggi sarei una persona molto più preparata di quella che non sono. E quindi insomma, mentre studiavo, volevo fare qualcosa. Io, a fine 18 anni, organizzavo le feste, nonostante io, le discoteche, però ero mm. bravo a parlare con le persone. Le coinvolgevo. Pensavo nel 2008 ho fatto David Guetta, che <ride> tenevo 18 anni <ride> e e mi, mi piaceva questa idea di creare qualcosa che mi permettesse anche di non pesare economicamente a casa, quindi quando ci fu questa idea del bar dissi subito sì, quindi studiavo e lavoravo, però non era qualcosa di mio, cioè, comunque la gestione di un bar non era il tuo, bar soprattutto era super smazzata, cioè, un bar è qualcosa che ti leva via l'anima, soprattutto perché quello poi era un bar che era in una zona d'uffici, quindi lavorava tantissimo, le prime ore del mattino, l'ora di pranzo, però poi non era una zona di passaggio. Uh-huh. Ed era super stressante, cioè la mattina ti distruggeva, quindi facevi 5.000 caffè la mattina, poi iniziavi a studiare, poi arrivava il pranzo, era super stressante. Quindi da lì ho sempre avuto questa passione di creare qualcosa di mio. E come si crea una startup? Non lo sapevo. <ride> semplicemente avevo un'idea Andai a un faccio parte di un forum giovani comunale organizziamo una giornata di scambio libri i comuni come sempre hanno un euro non facemmo nient'altro che un paio di, di post su facebook vennero 200 persone a scambiarsi libri chiamai Giovanni il mio migliore amico e gli dissi Gianni lui è, lui è un programmatore uh-huh. e gli dissi ah, dobbiamo realizzare questa cosa dobbiamo creare un mercatino locale cioè sia global che locale c'è cioè una roba che tu accedi ad un'app e vedi in tutta Italia chi è che ha il libro che vuoi e gli, gli, da, gli mandi il tuo libro in cambio e se lo scambiano. No, vabbè, Come bellissimo. guadagneremo? Non è la più pallida idea, ma books è, è proprio questo: funziona esattamente così. Quindi l'idea che, che books poi dopo sia funzionante per me è una grandissima vittoria. Sono cioè, felicissimo di vedere i soggetti vanno avanti. Però eh, purtroppo, noi tra l'altro, c'è una storia bellissima. Noi, questa, eh, io non sapevo né come si faceva un business plan, sì lo sapevo da, da quello che si scrive. Dai libri esatto. Che, che, che per, per donare la franchezza, cioè, non servono.
1: Sono un po' troppo eh, datati. I business plan dei no, libri, no, non è che sono datati è che non rispondono alle esigenze del mercato.
0: Esatto. Deve rispondere a quelle che sono le esigenze dell'investitore che in quel momento vuole sapere da te quei soldi che ti dà cosa serviranno e come ritorneranno indietro, moltiplicati per x. Allora vado a costruire e ti affidi a delle persone. Questa parte che sto per raccontarti è una, cosa, è una delle cose che più mi spinge a dare sempre. Io ho avuto tanto, io ho avuto proprio tanto, cioè ho sempre chiesto aiuto, ma ho ricevuto aiuto. Uh-huh. Forse l'unica, l'unico merito che posso avere è che non mi ho avuto vergogna di chiedere aiuto, ma non ho ricevuto tanto, tantissimo. Perché chi non sa come si fa a start up, da dove parte, non ne più palette idea. Semplicemente io, Giovanni, un altro ragazzo, Armando, e poi a Corea ha costituito Alfonsino, che oggi è una grandissima startup, a breve si guadagneranno in borsa. Io sono contentissimo per lui. Per i ragazzi, non sapevano un cazzo di niente: niente, che dicevano vogliamo realizzare questa cosa. Io cercavo persone con cui parlare e dire: Ma come posso chiedere i soldi? Cosa devo fare? Sì. Girammo l'impossibile, andammo a chiedere soldi a chiunque. E, um, una volta c'era, io organizzai questo startup weekend nella Regia di Caserta ed mm-hmm. invitai quello che alla... al tempo attuale. Era il nostro competitor, si chiamava Fred, un ragazzo di di Padova di di 40 anni. Fred era il nome della startup, lui si chiama Giacomo. Lo invitai come come mentor a a questo Startup Weekend e invitai anche eh, un giudice, di cui non farò mai il nome, Um, un giudice di, di un fondo a cui sarei dovuto andare il giorno dopo, startup, weekend. cioè startup, finiva la domenica. Io invitai il giudice, questo giudice che poi avrei dovuto vedere lunedì a cui picciare la nostra idea di startup per mm-hmm. vedere se passava, se passava e riceveva insomma un, un fondo. E fondamentalmente creavo questo siparietto tra me, il giudice e Giacomo, Giacomo è il nostro compagno di qua di là. il giudice mi dice fossi in te io domani verrei qui con questa persona che è il tuo competitor e fare un pitch eh, tutti e due quindi si fa sta scena in cui vado io Giovanni e Giacomo andiamo dal fondo gli pitchiamo Eh, quando arriva i competitor dico e questo è Fred è il nostro competitor quindi passo la parola a lui, questo pitch congiunto. Lui racconta che a tut, come noi, insomma, avevamo questo progetto, lo stavamo portando avanti, ma i risultati erano bassi. Cioè avevamo pochissimi scambi noi. Lui aveva creato anche questi thread point, che erano di base delle, dei, dei caffè dove potevi andare a scambiare dei, dei libri, cioè aveva mm-hmm. un corner all'interno dei caffè dove scambiarti i libri. E quindi se, vabbè, volendo, ci possiamo unire. E fu bellissimo perché il fondo a un certo punto fa sì. Ma quanto guadagnate? E tu immagina, io, questo mio amico in giacca e cravatta, che ai tempi ancora mi vestivo sempre in giacca e cravatta perché badavo molto più alla forma che alla sostanza. Uh-huh. Non che badassi più alla forma, però ma magari davo un attimo un po' di più a, a attenzione a queste cose. Mo' mi vedi, magari vengo con la felpa e ciao. Uh-huh. E, <ride> e fondamentalmente. Bellissimo la frase. Disse: Fese un gesto con le mani, come a dire, Non guadagniamo niente. Eh, non guadagnava, disse proprio: Ma niente, non guadagniamo niente in questo momento.
1: <ride>
0: Bellissimo, perché alla fine poi il fondo ci rispose dicendo: Ci siete piaciuti tanto come persone, noi vogliamo scommettere sulle persone. Vi diamo i soldi se le due realtà diventano una, perché non possiamo dare Cioè, okay. già non fate soldi se poi siete in due e state tutte e due arrancando e continuate ad andare da soli. Non, non va bene, se vi unite facciamo, gli diamo i soldi
1: sì, 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 poi sì,
0: insomma quindi felicissimi, ero in Portogallo dove ero adesso quando ho ricevuto la notizia e c'era anche Giovanni ero, cioè, che spettacolo però poi insomma con Giacomo non trovammo un accordo per fonderci nel breve periodo e, e perdemmo, perdemmo i soldi No. Perdemmo, fumo stracciati perché non, insomma, non avevamo un mese per produrre i documenti quindi da massima felicità erano circa mila euro a obbligo più per totale. Però okay. ti devo dire la verità: questa è una di quelle cose che a me mi ha insegnato più di tutto, perché facciamo che, faccio... che fatto con quei soldi? non lo so, cioè, avremmo speso un casino in tecnologia e in advertising, ma a noi Man. mancava quello che Hatchbox stava facendo in quel momento con Gloria, cioè Gloria aveva creato un manifesto chiaro su una pagina, prima Facebook, poi Instagram e su un sito web super chiaro che diceva che loro salvano libri, uh-huh. semplicemente rimettendoli nella piattaforma li sal- salvavano libri, ogni storia è una libra, ogni libro è una storia da salvare e così in organico stava crescendo perché avevo un sito web e mentre il nostro errore era che io volevo mettere le persone su una mappa immagina entrare su Google Maps e sì. non hai nulla da vedere. Il mio problema è che io vedevo il libro che mi interessava, ne vedevo una perché c'erano poche persone. Cercavo un libro assurdo ed era, che ne so, lontanissimo. E quindi quando io entravo,
1: non Uscivi vedevo una poi.
0: mappa popolata. Uscivo perché la mappa non era popolata. Invece, lei aveva creato una lista e io vedevo semplicemente una lista di cose, dei libri disponibili. Questa cosa l'aveva fatta crescere in organico. Quando ah, noi perdemmo no. i soldi, io non mi ero assolutamente perso di morale. E come sono solito fare, cercavo soluzioni alternative. Mm-hmm. Quando ho scoperto AccioBooks, ho subito chiamato Gloria. Ho fatto: Noi abbiamo una tecnologia, tu hai un manifesto e già delle persone, uniamoci e portiamo AccioBooks ad essere una startup di successo. Ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo anche chiuso collaborazioni con, cioè noi siamo stati da chiunque, Feltinelli, Mondadori, eh, IBS. Abbiamo chiuso una partnership con fantango Libri, eccetera. Tutto fighissimo, Bellissimo. però è un business cioè, che non, non genera. Generale fatturato, è un bellissimo progetto sociale. No, cioè, esatto. Il, il mercato dei avanti, libri,
1: cioè. sì, 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 sì. Dicevo, il, 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 il mercato dei libri è come mercato è particolare perché mh, a livello, uh, diciamo, se non sei un editore o comunque proprio alla base del libro in sé, è difficile guadagnarci in qualche modo perché alla fine. Sono libri e si scambiano molte volte anche a gratis, quindi quel mercato è molto, è molto stretto. Pensa, pensa a questa cosa che mi hai ricordato, che anch'io eh, sono partito dal mondo startup con un progetto del genere, eh, però per i libri di scuola eravamo, penso tre anni fa, ora non mi ricordo con, con la precisione, eh, però eravamo questi tre amici, eh, anzi quattro, uno era un programmatore praticamente, e, um, si chiamava Civiti e dove avevamo l'obiettivo di rendere un po' più libero il mercato uh, dei libri usati, dei libri scola- scolastici perché um, appunto uh, molte volte molte persone sono costrette a comprare libri nuovi e con magari anche molti sforzi economici perché non sanno dove trovare quello usato non è magari disponibile nella libreria sotto casa e abbiamo creato questo sistema che ti permetteva di fare uh, una sorta di e-commerce una sorta di subito punto hit dei libri usati però anche noi abbiamo avuto lo stesso problema al lato, lato investimenti perché giustamente il mercato dei libri è, è particolare
0: ma bellissimo, cioè vedi, l'importante è che ci sono persone che ci provano perché poi una soluzione come, come adesso Hatchbook la trovi mm-hmm. sempre, il modo in cui le riesci a fare le cose, magari però devi solo renderti conto che non sono progetti remunerativi, ma non significa che non siano progetti validi o che possono aiutare qualcuno, cioè, sto fatto, io poi sono rimasto incantato da, da come sono stato aiutato, io infatti, tu lo sai faccio anche Startup Weekend che è una roba eh, che mh, cioè, volontariato, uh-huh. e, e, non lo so, l'idea che un ragazzo possa a, venire da te completamente senza idee, senza la, dire non senza idee, con le idee, ma senza la, la conoscenza di come muoversi, e tu gli posso dire anche solo: Ah, che lo uh-huh. aiuta a fare un passo in più, una cosa bellissima noi... Ma questo per me è più un dovere, e dovrebbe essere innato in tutti noi l'idea di. Creare connessioni che siano di valore, creare connessioni che ci permettano di accrescere il valore non solo di noi come persone, ma di noi come comunità. È fondamentale. E ogni volta che parlo con un ragazzo che ha un'idea e gli lo supporto nella realizzazione e vedo che quella persona si sente stimolata a fare meglio un po' più felicità, un senso di benessere perché mi rendo conto che questo è uno stimolante per lui e per quelli che sono dopo di lui per tutti. Cioè, tu pensavi, a una classe di 30 persone un ragazzino che ha un'idea un ragazzino viene aiutato da me che ha un po' più di esperienza che torna in classe, lo racconta agli amici e gli amici che avevano un'altra idea che non si sentivano così fiduciosi vengono stimolati da quel ragazzo sì, si sì, viene sì, un sì, movimento sì, così sì. positivo che è fenomenale e questo vale per qualunque cosa i movimenti positivi devono essere veicolati, ma chi è che lo può fare? Chi ha avuto un percorso? Sì. O chi sta avendo un percorso? E non dobbiamo chiuderci dentro il nostro egoismo di essere solo noi che facciamo le cose. Noi facciamo le cose grazie al supporto degli altri, non le facciamo mai da sole. E quindi quando gli altri ci chiedono qualcosa bisogna dargli attenzione e bisogna dargli delle risposte e bisogna anche dire, guarda, non ti posso dare perché questo non lo so. Dobbiamo uh-huh. anche conoscere i nostri limiti, che è la cosa più bella
1: ma be- bellissima questa cosa che hai detto sono, sono totalmente d'accordo e se ricollega alla domanda che volevo farti tu prima hai detto che ehm, non, ti, non ti vergogni di, cioè comunque non ti sei mai vergognato di aver chiesto aiuto e questa è una cosa che secondo me in pochi hanno e che è sbagliato non avere perché um, una cosa di cui sono certo è che farsi aiutare dagli altri che hanno magari fatto un percorso che non è per forza quello che vuoi fare tu però Qualcuno che ha esperienza in più uh, in un determinato campo se ti può aiutare ti può risolvere veramente problemi ma soprattutto ti può far risparmiare tempo e puoi utilizzare le tue risorse per risolvere problemi ancora più grandi e non soffermarti su quella cosa che è stata già uh, passata da una persona
0: ma assolutamente cioè, cioè, la contaminazione è il più grande motore dell'innovazione, che non è una frase fatta. Tu l'hai visto, ci siamo conosciuti dal vivo sì. qualche giorno fa. Quanti spunti sono usciti fuori? Non solo tra me e te, ma tra tutte le persone che c'erano.
1: Sì, 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 è vero. Eh,
0: eh, questo è quello di cui parlavo prima. Eh, non esiste il percorso perfetto, esiste una serie di percorsi intrecciati. Tutti questi percorsi ti aiutano a pensare. Davvero. Pensare e ragionare oggi la cosa più difficile che abbiamo è mettere in discussione le nostre idee. Questo è un cacchio di problema. prima Il primo problema che affronto quando faccio il start up brand è che una persona viene e dice: oh, ho un'idea. E mm-hmm. penso che debba andare così. Ma chi lo dice? Tu hai un'idea, pensi che dovrebbe andare così, ma per, proprio perché pensi che debba andare così, devi devi andare a capire se anche per le altre persone loro la pensano così Tra me te, io e te vediamo il mondo in due modi diversi e se aggiungiamo una terza persona è ancora, è ancora peggio sì. quello che, che oggi dobbiamo fare è scardinare le nostre convinzioni e contaminarci al fine di capire ma come pensano tutti gli altri come posso creare qualcosa che dia un po' a tutti come riesco a creare qualcosa che poi risponda a delle esigenze reali questo lo fai attraverso quello che mettersi in discussione mettersi in gioco capire effettivamente eh, rispetto a quell'idea che hai avuto come la pensano le altre persone in modo stato troppo questo è chiama processo di validazione ma in generale così dovrebbe essere con la vita cioè, non dobbiamo pensare che ah, io ragiono in questo modo e questo è un modo giusto per sempre no io anche quando una persona mi manda a quel paese cerco di capire il perché mi manda da quel paese uh-huh. prima una cosa che non facevo anche perché ho un carattere molto, molto duro se io mi arrabbio non certo lo, non lo si nota anzi si nota anche se per per me arrabbiare ce la guarda un po', e, mh, però quello che faccio circolare, è cerco di andare oltre, cerco di capire: ma, ma perché? Perché quella persona mi ha detto quella frase? Perché quella persona si è comportata così? Perché quella persona non ha ascoltato le mie parole? Perché magari quella persona non ha ascoltato le mie parole, perché ha un problema più grande del mio, e io non lo sto ascoltando lui, uh-huh. sto sovrapponendo il mio ego al suo,
1: è vero, è, è vero. un
0: discorso molto complicato. Eh.
1: Sì, è molto complicato, sono d'accordo, anche perché eh, quando si tratta di. E avere discorsi con se stessi è molto, è molto difficile però è una cosa che secondo me dobbiamo affrontare tutti ma uh, non per uh, cioè giusto per, per migliorarci cioè perché se comunque vogliamo lasciare un segno in, in questo mondo o comunque eh, nella nostra esistenza dobbiamo essere belle persone per lasciare un segno positivo e diventare belle persone secondo me uh, ci arrivi migliorandoti giorno per giorno quindi avere anche il coraggio di guardarsi un po' dentro e cercare di capire cosa va, cosa non va, cosa potrebbe andare meglio, è, è fondamentale.
0: Ma guarda, mi trovi totalmente d'accordo, cioè, siamo esseri così imperfetti, cioè, eh, siamo pieni di contraddizioni, pensiamo, facciamo cose, sbagliamo. Quello che ci manca è la capacità di saperlo accettare, senza... Senza compromessi con noi stessi, senza capito, cerchiamo sempre di risultare migliori. Ho fatto poco fa un video su Instagram dove parlavo di questa necessità di, di essere così sempre presenti, sempre in grado. È chiaro, su Instagram mostriamo la parte bella della nostra vita, ma nessuno mm-hmm. ha una vita perfetta. Quindi ricordiamocelo: ricordiamoci non abbiamo una vita perfetta e eh? ricordiamoci di essere un po' come tutti. Non è, la nostra non è la vita peggiore di tutti, ma la nostra non è neanche la vita migliore di tutti. È una vita con i suoi pro e i suoi contro, con le cose positive e le cose negative. Più ce lo ricordiamo, più ci rendiamo conto che siamo tutti simili. Basta sì. con questa storia di voler mostrare. Cioè, io, continu- io l'ho detto, io, il mio Instagram mostro solo le cose che voglio ricordare. Non mostro, è difficile che mostro un momento negativo, perché non me lo voglio ricordare. Per me è andata a di ricordi Instagram, mm-hmm. come lo è Facebook quindi lì io perché dovrei postare qualcosa di negativo ma non significa che nel mio, nella mia vita non ci siano momenti negativi Esatto, Anzi, è bene ricordarlo
1: questo esatto esatto è, è, è pura verità questa cosa perché tendiamo sempre a vedere le persone ne parlo proprio poco fa anche io a vedere le persone che, che magari parlo per me che lavorano eh, sui social o comunque con i social eh, che giustamente mostrano sempre il lato positivo del, della medaglia e uno quando magari sta affrontando un, uh, un periodo non troppo bello, vede queste cose e dice: No, vabbè, ma allora solo io ho, ho cose negative, so io ho problemi, so io devo risolvere questo, quell'altro. Però uh, alla fin fine, come hai detto benissimo, tu, tutti, eh, tutti abbiamo le nostre cose, tutti abbiamo i nostri momenti difficili, però banalmente su Instagram non li mostriamo. Esatto, esatto.
0: Sì, è... è una piccola, diciamo una realtà di cui dobbiamo prendere coscienza
1: Sì, 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 sì. ma senti eh, di tutto il tuo percorso qual è la cosa che qual è la cosa per te fondamentale la tua caratteristica fondamentale che, che, che ti ha aiutato a, a fare tutte queste cose e, e comunque rimani sempre te stesso
0: ma la trasparenza cioè vuoi o non vuoi chi ha a che fare con me poi chi mi conosce sui social ha un'idea mm-hmm. nel 90 dei casi sbagliata <ride> Perché ho questo modo di fare, molto esuberante, molto che sembra che, addirittura c'è chi mi dice che sembra che me la tiro, poi chi mi conosce capisce che è tutto l'opposto ed è, è dovuta all'estrema trasparenza, Cioè, io sono quella persona che ti dice proprio le cose come stanno, uh-huh. senza periso sulla lingua, che se ne frega di quello che pensano gli altri, che mo, cioè, quando è successo tutte quelle stories che ho fatto in passato per questa situazione, quante persone mi hanno detto ma perché lo fai? Non vedi che così ti rovini dall'opinione pubblica? A me l'opinione pubblica me ne frega relativamente, sì. l'opinione pubblica sono le opinioni delle persone che interagiscono con me, non gli altri, non, non devo essere un personaggio pubblico, deve apparire... Simpatico a tutti, non non, non faccio politica, non mi interessa. E se anche facessi politica vorrei essere votato per la persona che sono, e quindi sono una persona a cui se lo prendi per il culo ti risponde a tono. Sono una persona invece che nella sua trasparenza adora dare alle persone, dare agli altri. E chi mi conosce lo sa che per me la parola parizia non esiste, non non significa che non sia ambizioso, sono estremamente ambizioso, ma non lo farei mai a spese di altri. Mm-hmm. E quindi, se ti devo dire che cosa mi ha aiutato oggi nel lungo periodo è sempre stata la trasparenza perché chi mi conosce poi mi ha, ha capito che c'è della genuinità dietro quello che dico e dietro quello che faccio. Quindi, eh. o, o, o non piace alle persone, o piaci: è, è poco da fare, però non devi non piaci a tutti. Ed è per me una cosa perfetta. Io non voglio piacere a tutti, e non voglio io sono camaleontico nel senso che sono in grado di stare in situazioni diverse ma se una persona mi sta sul cazzo non sono camaleontico nel senso che quella persona diventa mia amica mi sta mm-hmm. sul cazzo, punto stai tranquilla, quella persona lo sa
1: sì 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 sì. È sì, vero, anche quest'altra tendenza ho notato un po' che si cerca eh, un po' di, di, di piacere a tutti no? E che secondo me è una cosa sbagliata come detto tu perché vai a cambiare te stesso per piacere ad una persona che comunque... Una cosa che rivedo sempre è che, ha uh, detto Steven Lopresti ai tempi, è che quando una persona va a dormire poi pensa ai suoi problemi, pensa a, alle sue cose, non pensa a te che uh, appunto ti sei fatto, ti, ti sei cambiato per, far, per, per, esserti, per essere accettato, diciamo. Quindi è, è una bella cosa questa che hai detto. Assolutamente. E, senti, hai qualche libro che magari ti ha ispirato durante, durante il tuo percorso?
0: Guarda, in questo momento i libri che mi hanno ispirato sono più libri autobiografici come Open di Andre Agassi. Okay. Ora sto leggendo un libro di Robert Greene che si chiama... Uh, è in inglese... E, oddio... Uh, non mi viene è comunque è sulla, eh, sulla natura umana delle persone racconta mm-hmm. Eh, mm-hmm. fondamentalmente come noi reagiamo in relazione agli stimoli esterni delle altre persone ma anche come, so- come, siamo, come, si- come ragioniamo noi come, a livello inconscio cioè fa molti ragionamenti Robert Klin ha scritto un libro famosissimo che è Power, Potere in italiano ah, sì. molto molto bello però questo qui Uh, ah, sì, The Conscious Laws of Human Nature, quindi okay. le, le, le leggi della natura umana, uh, racconta proprio come l'essere umano si rapporta agli altri, le modalità, parla molto di, di tutto quello che abbiamo detto prima, di concetti come la trasparenza, però, concetti come. Adesso sto, sto leggendo un capitolo che parla della, della grandezza, di quanto a volte le persone si sentano grandiose perché fanno delle azioni, però quanto si sentono grandiose in relazione alla loro personalità sono persone che si sopravvalutano persone che si sottovalutano persone che non la sanno gestire questa grandiosità Mm oppure parla del fatto che tutte le persone hanno una doppia maschera un doppio volto e dobbiamo prenderne coscienza perché nessuno nessuno è eh, in grado di eh, distruggere il secondo volto che ha che poi sono le nostre voglie più innate noi le possiamo Uh, non dico nascondere, possiamo assopire mm-hmm. dopo essere, uh, sotto il tappeto ma ci saranno sempre quindi cosa dobbiamo fare? piuttosto che nascondere nasconde, dobbiamo controllarle dobbiamo imparare a conoscerle e controllarle tutti noi abbiamo un lato scuro e non c'è niente di male nell'averlo facciamo sì. ma, esempi stupidi come per dire non vi è mai capitato di guidare la macchina e pensare adesso sperono quello davanti <ride> sì. magari sì. a te non è capitato una cosa del genere, magari hai visto un bambino che rompeva le palle e volevi semplicemente farlo cadere affinché la smettesse di correre, mm-hmm. quello fa parte del lato scuro di quella parte eh, negativa che abbiamo tutti interiormente e che si risveglia con dei trigger, con del, degli attivatori differenti
1: mm-hmm.
0: e dobbiamo saperla controllare. Quindi piuttosto che dire trova un modo per sconfiggerla, non si sconfigge, non sconfigge niente, no, adomini, esatto. che è diverso.
1: Esatto, Quindi esatto. partire
0: da un concetto base che è la consapevolezza non c'è nulla a cui noi possiamo essere strani, così come le emozioni nessuno è strano alle emozioni ma se sei consapevole iniziare a controllarle
1: sì, questo sulla consapevolezza credo sia una... cioè essere consapevole è una cosa molto cioè che reputo fondamentale per il futuro perché sempre di più, uh, come dico sempre siamo bombardati di, di informazioni di input e perdiamo anche il controllo molte volte proprio a livello dei nostri pensieri o comunque del nostro percorso e avere consapevolezza è fondamentale, questa è una cosa in cui ehm, la meditazione aiuta molto, o perlomeno ha aiutato me, perché appunto eh, quando mediti eh, ci sono periodi della meditazione dove tu poi eh, il cervello vaga e ti porta su su altri mondi, su altri pensieri e la meditazione insegna proprio ad accettare che... eh, hai avuto quest'altro pensiero ed esserne consapevole basta e poi ritornare sul tuo, sulla tua magari eh, concentra- concentrarti sul respiro, che sì, eh, sì. è una cosa che uno mh, dovrebbe applicare tutti i giorni.
0: Assolutamente, io purtroppo ci ho provato tante volte a meditare e ancora <ride> non sono mai riuscito a entrare in uno stato meditativo lo ammetto, sarà che mi distraggo troppo velocemente. Sì, sì, è sì. Mio, no, non, è, non è facile. Una mia, non è
1: facile. <ride> una mia
0: pecca, esatto. Ultimamente leggevo di questo, questo nuovo termine che si chiama infoxication, intossicazione da sovrainformazione.
1: Bella questa.
0: Che secondo me è quello che c'è nel mio cervello, cioè intossicazione da sovrainformazione. C'è sempre informazioni, sempre informazioni che fanno sì che ho difficoltà a focalizzarmi. A volte ci riesco, però sul lavoro, non in fase meditativa. Cioè, mm-hmm. se faccio una cosa, dimentico tutto il resto. Però quella roba là è roba lavorativa e magari riesco a focalizzarmi su quello, ma non riesco poi a farlo quando voglio rilassarmi.
1: Sì, sì, sì. sì, inizio sì a sì. pensare
0: a tutte le cose che in realtà vorrei fare per divertirmi. <ride> senza pensare che magari mi divertirei anche se riuscissi a rilassarmi un po' di più.
1: Mamma mia, eh, 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 fai, fai pratica giorno per giorno, in qualche modo eh, riuscirai. Secondo me, almeno eh, sai
0: qual è il, il vero problema: il vero problema è quella la dieta. Io vorrei farla, ma se sto ogni tre giorni in una parte diversa del mondo, dell'Italia, è difficile portare avanti delle abitudini perché gli orari non sono mai organizzati.
1: Come ecco, ho detto, voglio
0: mangiare poco. Ieri sera siamo andati a provare il panino particolarissimo qua a Porto eh, bir- <ride> e, e, la, e la birra. Possiamo tornare a casa vino, per così sì, per- sì, 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 sì. perché c'è il vino in Portogallo. Oggi a pranzo, vino, stato da, da ieri e-, e poche. E stasera andiamo a trovare una taverna particolare. Qua. Cioè, ma io Anche questo fa parte fare, della vita, però. Ma assolutamente, sono felicissimo. Però fa parte di quella vita dove, da un lato, è super stimolante quello che faccio, dall'altro. Sì. È super distruttivo, e super stressante perché pure, cioè, tutti dicono: Bellissima la vita, che fai un momento. Io rinuncio a tantissime altre cose, non è non, non, non tutti sono disposti a far cambio allora, su quello che mi risorge. Te credo, ma tutto il resto: lavorare a mezzanotte e mezza, a luna, eh, ricevere call all'improvviso che devi fare una cosa, dover partire per una parte. Sono gente che non vuoi, che sei stanco. Okay. E, Visto, non è quello che ho raccontato E quindi vedo ogni volta il giudice facile, ma poi l- la verità si cela dietro tante altre cose che le persone non vedono. E non è detto che quello che faccio può, piace a tutti l'essere sempre in giro. Io in questo momento sto quasi andando in burnout. Cioè, Questi 14 giorni saranno il periodo più lungo da inizio anno che faccio in un posto solo.
1: Mm-hmm. 14
0: giorni siamo a novembre, mai fatto 14 giorni di fila,
1: mamma mia. Eh, sì, il corpo, il corpo ne risente, come è giusto che sia però, perché tornando al discorso della consapevolezza è anche giusto ascoltarsi e capire un po' quando, quando si, si tira un po' troppo la corda. Assolutamente. Bello, bello, bello. Mario, io ti ringrazio per essere stato qui, per eh, averti un po' raccontato, aver raccontato... Uh, quello che fai con Zero, quello che hai fatto un po' durante il tuo percorso e sono usciti moltissimi spunti interessanti quindi grazie davvero
0: Allen, sono io che ringrazio te sono felicissimo di essere stato ospite del tuo bellissimo podcast e ci... sono sicuro che ci vedremo presto
1: assolutamente, grazie mille Mario ciao Alin. Ciao. ciao, ciao. Pal- Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, spero ti abbia arricchito. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti a questo podcast su qualsiasi piattaforma tu lo stia ascoltando e se l'episodio ti è piaciuto ti invito a lasciare una recensione 5 stelle su Apple Podcast così da far scoprire starters a molte più persone e avere un impatto maggiore. Non dimenticarti anche di condividere questo podcast con i tuoi amici e nelle tue storie Instagram taggandomi at imalignonescu i m a l i n o n e s c u così da ripostarti e farci una chiacchierata